0: podcast Podsumowanie Dnia. Hasła klucze dzisiejszego wydania to tląca się epidemia i nie dla lockdownu. Góra maseczek i możliwe spadki cen, a także ostrosłup zamiast grania stosłupa. Nazywam się Michał Zieliński. Zapraszam. W dzisiejszym wydaniu podsumowania dnia m.in. o sekcji zwłok mężczyzny, który zmarł w komisariacie w Kolbuszowej na Podkarpaciu, gdzie policjanci użyli przeciwko niemu paralizatora. Powiem też o tym, jakie są plany pracodawców, jak zmienia się sytuacja na rynku pracy, o tym, jak koronawirus wpływa na ceny nieruchomości. Kolejny raz głównym tematem będzie jednak to, co się dzieje wokół epidemii. 400 potwierdzonych testami zakażenie koronawirusem to bilans z wtorku po poniedziałkowej rekordowej liczbie 600 nowych potwierdzonych testami przypadków zarażeń. W Polsce zatem nie maleje liczba nowych zakażeń i pojawiają się nowe ogniska. W porannej rozmowie w RMF minister zdrowia Łukasz Szumowski nie wykluczył w związku z tym powrotu do obostrzeń. Jednocześnie jednak zapewnił, że powrotu do lockdownu nie będzie.
1: Ja mam wrażenie, że Polacy w ogóle już zapomnieli, że była jakakolwiek epidemia i to jest kwestia pewnego stanu. To niech Pan im teraz przypomni. To pokazuje i mówię i przypominam, wczoraj mieliśmy konferencję, codziennie wychodzimy do dziennikarzy, bo to nie my przypominamy. Tylko dzięki państwu, czyli dzięki mediom, jesteśmy w stanie tę no. wiedzę i tą informację przekazać. I tak mamy epidemię i są zakażenia, jak widać.
2: Mhm. Ale z drugiej strony uspokajacie wszystkich, mam wrażenie trochę ponad miarę. Pani premier Emilewicz mówiła, że rząd nie planuje i nie rozważa nawet powrotu do obostrzeń.
1: Znaczy, do obostrzeń y, zawsze można wrócić i tutaj na pewno takie scenariusze również rozważamy. Natomiast Nie da się zrobić lockdownu powtórnie. Nie da się dlatego, że wtedy poumierają ludzie na onkologii, na choroby sercowo-naczyniowe. My naprawdę pamiętajmy, że kryzys, taki depresja ekonomiczna również powoduje śmierć. Śmierć ludzi, śmierć z powodów innych chorób, śmierć z powodu choćby efektów depresji już jako stanu i choroby zdrowia psychicznego powoduje śmierć z powodu braku środków. No to, to nie jest tak, że my mamy do wyboru albo fantastyczną drogę braku epidemii i zamknięcia kraju na wiele miesięcy. No no nie da się tak zrobić.
0: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy za kilka minut w innym kontekście. A teraz opinia szefa Naczelnej Rady Lekarskiej, profesora Andrzeja Matyi. Profesor w popołudniowej rozmowie w RMF z Marcinem Zaborskim wskazywał na fakt, o którym mówiłem we wczorajszym podsumowaniu dnia. Otóż inaczej niż w innych europejskich krajach nie widać w Polsce szczytu zachorowań. Od tygodni liczba przypadków stwierdzanych codziennie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. A więc można uznać Uznać, że w naszym kraju epidemia co prawda nie wybuchła, jak choćby we Włoszech czy w Hiszpanii, ale cały czas się tli i nie można spokojnie uznać, że wygasa.
3: Tak, każda śmierć jest, 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 jest tragedią, tragedią nie tylko dla rodziny chociaż największą, najbliższą, ale także tragedią dla nas, dla lekarzy. Nie ma śmierci dla nas obojętnej, w związku z tym każdy zgon, czy to jest pojedynczy, czy jest tych zgonów więcej, jest to dla nas ogromne przeżycie i, i, i wpisujemy sobie jakby w porażkę naszego działania.
4: I pan ostrzega przed dużo większą liczbą śmierci z powodu koronawirusa, bo mówi pan o tym, że możemy doprowadzić do scenariusza włoskiego, czy scenariusza hiszpańskiego. Na jakiej podstawie przewiduje pan, że to się może w Polsce zdarzyć?
3: Ja nie przewiduję, tylko ja, jeżeli przez ostatnie trzy dni, tak naprawdę, przez weekend dzisiaj, a tak naprawdę od początku a Przypomnę, że pierwsze, pierwszego pacjenta, którego, u którego rozpoznaliśmy zakażenie, to był 4 marzec, jak się nie mylę, to y, wzrosła ilość zakażonych i wręcz nie ubywa nam, a są dni, kiedy jednak jest coraz więcej. Nie świadczy to dobrze o skuteczności walki z epidemią. Jeżeli byśmy popatrzyli na wykresy, jak przepiegała epidemia w innych krajach, to wszystkie y, kraje w Europie mają za sobą, Przynajmniej ten pierwszy szczyt zachorowań. U nas tego szczytu nie widać, a świadczy to o tym, że jednak... Ta nasza walka z wirusem nie jest do końca skuteczna.
4: Profesor Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jest naszym gościem. Pan mówi, że zniesienie restrykcji w tym momencie, zniesienie obostrzeń związanych z epidemią było nieodpowiedzialne. Na co minister zdrowia odpowiada? No, że powrót do lockdownu jest już niemożliwy, no bo poumierają ludzie na onkologii, bo będziemy mieli więcej przypadków śmiertelnych na kardiologii na przykład. No, trzeba po, pogodzić pewnie w ogie, w wodę z ogniem.
3: Panie doktorze, to są dwie różne sytuacje. To są dwie różne sytuacje. Należałoby wrócić od e, zasad powoływania czy wyznaczania szpitali jednoimiennych. E, to, że wyznaczono, to był bardzo dobry i słuszna, bardzo dobry krok i słuszna decyzja. Te szpitale, tylko w których 3... leczono
4: tylko przypadki związane z koronawirusem.
3: Tylko czy wyznaczono właściwe szpitale? Czy wyznaczono właściwe szpitale? I tutaj już jest duży znak zapytania. Pamięta pan redaktor awanturę w Łomży. Jedyny szpital wysokospecjalistyczny. I wiele takich miejsc, gdzie chyba obawiając się, i to dobrze, że czasami pewne decyzje podejmujemy ponad miarę, czy ponad tego, jak wygląda rzeczywistość, żeby nie dochodziło do, do, do skutków takich jak we Włoszech czy w Hiszpanii. Ale myśmy wtedy opierali się właśnie o statystyki w tych krajach.
0: Mówi szef Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja, cała jego rozmowa z Marcinem Zaborskim. Do obejrzenia, do posłuchania na rmf PL. A szczególnym źródłem epidemii są kopalnie na Śląsku. Dlatego podjęto decyzję o wstrzymaniu wydobycia na trzy tygodnie w kilkunastu zakładach wydobywczych. Ma to pomóc zdusić ewentualne ogniska koronawirusa. Górnicy obawiają się jednak, że skutki tej decyzji dla kopalń mogą być fatalne. Przed bramą kopalni Wujek w Katowicach był dziś nasz reporter Marcin Buczek.
3: Pracujemy, no idziemy na no, wypłyniu do roboty. My nie robić, a idziemy. My
0: chodzimy do roboty po
1: to, żeby pracować, a nie, nie żeby, wiadomo, siedzieć, bo z tego to nic nie, nie będzie. Nie?
3: Ale ma być podobno
2: całe wynagrodzenie.
1: Podobno. To to a wszystko, no. to zależy wszystko od dyrekcji, jak tam się dogadają, bo nie
2: będzie już potem po co wracać. nie. Tak pan myśli, tak? No myślę, no. Jak pan coś zostawi, tak sobie, o, żeby było i nie ma szans. Nie? Zawsze była taka sprawa, że jak to powstało tydzień, to góra twór wszystko pozaciskał, nie? Sekcje i tak dalej. Później były problemy z tym, z rozruchem danej ściany, nie? A to są trzy tygodnie. Nie wiem, skąd oni wzięli takie przekonanie, że trzy tygodnie to może wszystko w ruszyć, nie ruszyć,
3: A jakie tu w kopalni
2: są teraz nastroje? Marne, marne. Bardzo kiepskie.
0: A o tym, że kopalnie rzeczywiście są groźnym źródłem zakażeń, świadczy historia Suchej beskickiej. Otóż tam zakażonych jest ponad 120 osób, 20 z nich musi być leczonych w szpitalu. I to jest w tej chwili największe ognisko COVID-19 w Małopolsce, zauważa Maciej Połachicki. Zakażenia
2: pojawiły się wśród rodzin górników zamieszkujących powiat Suski. Następnie koronawirusa wykryto w jednym z większych zakładów pracy w tym rejonie. Na ponad 60 członków załogi ponad połowa zachorowała. Szwalnia została zamknięta, jednak ponad 300 osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi, poddanych jest kwarantannie. U nich przeprowadzone będą jeszcze testy na obecność koronawirusa. Można więc spodziewać się, że liczba zakażonych w tym rejonie
0: jeszcze wzrośnie. Prokuratura ma już zeznania ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie tak afery maseczkowej. Chodzi o zakup ponad 100 tysięcy maseczek za ponad 5 milionów złotych. Maseczek, które jak się okazało po badaniach nie spełniały norm ochrony przed wirusami. Pośrednikiem w tej transakcji był instruktor narciarstwa i znajomy ministra Szumowskiego. Minister został przesłuchany. Ustalił to nasz reporter Mariusz Piekarski. Kiedy dokładnie to miało miejsce?
4: Kilkanaście dni temu, jeszcze pod koniec maja, dokładnej daty nie ujawnia ani Szumowski, ani prokuratura. Co ważne, minister zdrowia nie został formalnie wezwany na przesłuchanie przez śledczych. Sam poprosił o możliwość złożenia zeznań w sprawie zakupu maseczek, które, jak się potem okazało, nie spełniały żadnych norm.
1: Sam się zgłosiłem i złożyłem, no, tak, zeznania.
4: A pytany, o co dokładnie był pytany przez śledczych i czy złożył w prokuraturze jakiekolwiek dokumenty dotyczące zakupu maseczek od znajomego instruktora narciarstwa odpowiedział.
1: Śledztwo jest, nie jest publiczną sprawą.
4: Prokuratura także milczy w tej sprawie, nie potwierdza nawet samego faktu przesłuchania Szumowskiego i nie odpowiada na pytanie, dlaczego minister zdrowia musiał sam prosić o składanie wyjaśnień. Jak ustaliłem, poza ministrem Szumowskim nikt więcej z resortu zdrowia nie był dotąd przesłuchiwany. To wciąż formalnie jest śledztwo w sprawie oszustwa na szkodę resortu zdrowia. Warszawa Mariusz
0: Piekarski. O maseczki o sprawę firmy, w której zaangażowany jest brat ministra, która dostawała państwowe dotacje, pytał szefa resortu zdrowia. W porannej rozmowie RMF FM, Robert Mazurek. Posłuchajmy kolejnego fragmentu tej rozmowy. W całości możecie ją oczywiście zobaczyć na rmf24.pl.
2: Tam są tak naprawdę dwie sprawy. Jedna to sprawa maseczek tej firmy, którą tam którą znajomy... podaliśmy do
1: prokuratury.
2: Tak. To znajomy brata i pański.
1: Znajomego do prokuratury się raczej tak łatwo nie podaje.
2: No ale podaliście. No właśnie. Żeby się ratować.
1: Żeby odzyskać pieniądze publiczne.
2: Dobrze. A druga to jest sprawa tych grantów, które dostaje giełdowa spółka, której współwłaścicielem w
1: 9%.
2: jest pański brat i pan. Ja nie. Pańska żona, też mi naprawdę żona, z którą pan jest zaślubiony, z którą mieszka w jednym domu. I z, którą z którą mam rozdzielność majątkową 2008 roku. No dobrze, ale to wie pan, że to jest fikcja. Nie. Tak. No przepraszam nie bardzo, wiem. nie pożycza pan żonie pieniędzy, a ona panu?
1: No, tak naprawdę ja ze Od swoich wiecie. pieniędzy rozliczam się i płacę swoje gra- kredyty na przykład, które na mnie są, a nie żona mi
2: płaci. No dobrze, ale ludzie, dobrze. No dobrze, nie, To u... jest legalne, nie? Żeby była jasność, no hmm. kredyt, znaczy branie rozdzielności majątkowej jest legalne. Panie
1: redaktorze, jeżeli patrzymy na te wszystkie granty, to z całym szacunkiem albo e, Ale jest po tam pierwsze, te tłumaczenia. Po pierwsze, trakt... Takie insynuacje w ogóle mówią o tym, że ci wszyscy profesorowie, ci wszyscy naukowcy, ci wszyscy inżynierowie, którzy oceniają te granty, to są chłopcy na posyłki, którym można powiedzieć, proszę tutaj wpisać dwa punkty więcej, a tam pisać dwa punkty mi To nie, jest absurd.
2: to jest raczej sugestia, że nie tyle ich się prosi, tylko im się płaci za to.
1: A to już jest bardzo spiskowa teoria dziejów, bo no nie, no, trzeba no, tam no, mieć bo... szajkę e, takich ekspertów, którzy są powoływani Pan do recenzji. Nadzor...
2: Mówi... Jakby... Wie pan, co zostało w pamięci ludzkiej? Nie ukradł, wiem. nie ukradł, był zamieszany w kradzież.
1: To tak jak z tym rowerem, dwie osoby są zamieszane. Jedna co ukradła, jedna co była okradziona.
2: No dobrze, ale pan się czuje tutaj ofiarą?
1: Ofiarą insynuacji, tak.
2: To może trzeba było nie iść do polityki, żeby nie dawać takiej taki pożywki. Panie dyrektorze,
1: a dlaczego te same fakty jakiś czas temu podobne domy mediowe oceniały jako żaden konflikt interesów. Jeżeli w czym przypadku? Mojego brata, jej spółki Pisała o tym pewna, pewien portal.
2: Pewien portal, proszę mówić, albo konkretnie, bo ja nie nie wiem. Konkret
1: 24 konkretnie, że to jest fake, że to nie miałem żadnego wpływu, że tam nie ma takiego konfliktu interesów i nigdy nie zaistniał. Gazeta Wyborcza świetnie pisała o spółce, gdzie mój brat ma udziały, bo to znowu zbitka semantyczna, spółka brata. To nie jest spółka brata, to jest spółka giełdowa. Tak, I wtedy w superlatywach
2: opisywała całą sytuację. Co się zmieniło? Nie wiem. I kalendarz czy... wyborczy się
0: zmienił. Polityka.
2: Czyli pana zdanie po prostu. Wszystkie ataki na pana są atakami politycznymi. Zdecydowanie.
0: To podcast podsumowanie dnia. Jest już ostateczna wersja aplikacji Protego, która w założeniu ma pomóc w walce z koronawirusem. Ona skojarzy ze sobą telefony mijających się użytkowników i zasygnalizuje wszystkim, jeśli jedna z tych osób zachoruje na COVID-19. No i zaznaczy to w aplikacji. Paweł Balinowski o tym, że pojawiły się jednak wątpliwości. Jakie?
3: Dotyczą ochrony danych osobowych oraz tego, że aplikacja powstawała w pośpiechu. I choć eksperci, z którymi rozmawiałem, m.in. z Fundacji Panoptykon, przyznają, że resort cyfryzacji reaguje na uwagi i wprowadza zmiany, to niektóre pytania nadal pozostają. Na przykład, czy nasze dane są bezpieczne? Twórcy przekonują, że tak, bo tak naprawdę aplikacja ich nie zbiera. Jedynymi tak
2: naprawdę elementami, które kiedykolwiek Trafiają na urządzenie użytkownika. Są ciągi liczb i cyfr. Nie jesteśmy w stanie tej informacji powiązać z daną osobą.
3: Twierdzi Antoni Rytel z GovTech Polska. Minister zdrowia Łukasz Szumowski namawia.
1: Zachęcałbym, żeby wszyscy mieli taką aplikację.
3: Ale drugie pytanie pozostaje otwarte. Czy Polacy zaufają tej aplikacji, co jest kluczowe dla jej dobrego działania?
0: Po serii doniesień o tym, że na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych czy we Francji pierwsze przypadki COVID-19 zdarzyły się wcześniej niż zakładano, nawet jeszcze w listopadzie, teraz badacze z Harvardu twierdzą, że koronawirus mógł pojawić się w Chinach też wcześniej niż się uważa. Tak podaje z Londynu nasz korespondent Bogdan Morgan.
4: Badacze przyjrzeli się zdjęciom satelitarnym pięciu szpitali w Wuhanie pochodzącym z września ubiegłego roku. Okazało się, że ruch samochodowy na pobliskich parkingach był znacznie większy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Analizując następnie dane internetowe, okazało się, że już wtedy Chińczycy poszukiwali w sieci słów, które dziś kojarzą się z objawami zakażenia koronawirusem. Stąd wniosek, że mógł on pojawić się w Chinach dwa lub nawet trzy miesiące wcześniej niż przyznaje to Pekin. z Harvardu przyznają, że to wnioski wynikające z czystej dedukcji. Nie mają absolutnej pewności, że ich teza jest słuszna.
0: Do tej relacji warto dodać informację, że chińska dyplomacja, która przerzuca się argumentami z amerykańską, z Białym Domem, już kilka tygodni temu oskarżała Stany Zjednoczone o to, że wirus został zawleczony przez amerykańskich żołnierzy, którzy brali udział w igrzyskach sportowych w Wuhanie w Październiku. Podobną analizę zresztą do tej, o której wspominał nasz korespondent w Londynie, przeprowadził pewien badacz, który stwierdził na podstawie danych satelitarnych, że przy laboratorium wirusologicznym w Łuchanie w Październiku właśnie ubiegłego roku znacznie zmniejszył się ruch samochodowy. To miałby świadczyć o tym, że laboratorium wówczas z jakiegoś powodu zostało zamknięte, przestało działać. Klęska maseczkowego rodzaju we Francji. Nikt nie chce kupić stosów, maseczek ochronnych z materiału wytworzonych przez rodzimych producentów. Dlaczego? O tym już z Paryża, Marek Gładysz.
2: Na chętnych czeka aż ponad 50 milionów maseczek ochronnych z bawełny i innych materiałów wyprodukowanych przez ponad pół tysiąca francuskich firm tekstylnych, które na gwałt rozpoczęły ich wytwarzanie w przekonaniu, że będzie to źródłem łatwych dochodów. Przez blisko trzy miesiące boleśnie brakowało bowiem we Francji maseczek, które stały się towarem prawie na wagę złota. Teraz jednak sytuacja się diametralnie zmieniła, bo znowu na rynku pojawiły się tanie i bardziej skuteczne chirurgiczne maski jednorazowego użytku z Chin. Francuski rząd zapowiedział, że będzie próbował sprzedawać rodzime maseczki materiału innym krajom europejskim.
0: Słuchacie podcastu Podsumowanie dnia, a w nim o innym zjawisku rynkowym dotyczącym polskich nieruchomości. Otóż po okresie szybkich wzrostów ich cen teraz nadszedł koronakryzys i eksperci przewidują, że możliwe są spadki. Agnieszka Mikulska z firmy doradczej ASBRE mówi, że na razie trudno przewidzieć jaka mogłaby być skala tych spadków.
5: Na rynkach niewiele jest gotowych, niesprzedanych mieszkań a zaawansowane inwestycje są w znacznym stopniu już sprzedane. W związku z tym tym podstawowym scenariuszem na najbliższe okresy jest stabilizacja cen. Natomiast jeżeli ta niepewność związana z pandemią, problemy na rynku pracy czy trudności w otoczeniu ekonomicznym utrzymają się i pogłębią, wówczas te spadki cen będą możliwe. W Po poprzednim kryzysie, 2008 roku, ceny utrzymywały się dłużej na wysokich poziomach na rynku warszawskim, szybciej zareagowały na rynkach regionalnych. Natomiast tych dwóch sytuacji nie można ze sobą tak do końca porównywać, dlatego że wówczas mieliśmy do czynienia z klasyczną bańką cenową i jeszcze przed wystąpieniem kryzysu ta akceptacja nabywców dla rosnących cen była znacznie znacznie niższa. Ceny mieszkań sprzedanych rosły znacznie wolniej niż ofertowe. Natomiast też należy się spodziewać, że również obecnie ta akceptacja nabywców może być mniejsza niż przed wybuchem pandemii i w dalszej perspektywie może mieć wpływ na poziom.
0: Widmo masowych zwolnień w Polsce powoli się oddala. Niestety spada przy tym także chęć do zatrudniania nowych pracowników. Tak przynajmniej wynika z najnowszych cyklicznych danych dotyczących rynku pracy przygotowanych przez firmę pośrednictwa zatrudnienia Randstad. Krzysztof Berenda poznał szczegóły te badania i powie jak to wygląda w konkretach.
1: W tej chwili zwolnienia pracowników w ciągu najbliższego półrocza planuje 13% firm. To ciągle sporo, ale to mniej niż wynikało z wielu wcześniejszych opracowań. Widać, że pomaga tutaj odmrażanie gospodarki. Zła wiadomość jest taka, że tylko 14% firm planuje teraz rekrutowanie nowych pracowników. Jeszcze niedawno ten wynik był wyższy o 10 punktów. Jeżeli popatrzymy branżowo, to najwięcej zwolnień planowanych jest w pośrednictwie finansowym, w transporcie i w łączności. Ofert pracy można natomiast spodziewać się
4: w branży nieruchomości. Najbardziej pesymistycznie spoglądają na sytuację gospodarczą przedstawiciele firm, które swoje siedziby mają w miastach powyżej 200 tysięcy, czyli w największych polskich aglomeracjach. Nieco więcej optymizmu widzimy w tych mniejszych miejscowościach, czy na przykład we wsiach spoza dużych aglomeracji.
1: Mówi autor badania Mateusz Żydek. Kolejne miesiące powinny
0: przynieść poprawę. Teraz o planach wakacyjnych. Otóż wakacje za granicą być może będą możliwe. Minister Zdrowia zapowiedział, że regulacje wkrótce powinny się zrodzić. Kwestią otwartą pozostaje. Natomiast czy inne kraje zechcą przyjmować bezkwarantanny kwarantanny przyjezdnych z Polski? Bo na przykład Słowacja otworzyła we wtorek swoje granice dla całego szeregu krajów, ale nie ma wśród tego szeregu Polski. Do tej pory bez konieczności odbywania kwarantanny na teren Słowacji mogli wjeżdżać obywatele Czech, Austrii i Węgier. A teraz swobodny przepływ zostanie również rozszerzony m.in. na Niemcy, Szwajcarię, Słowenię, Chorwację, Bułgarię, Norwegię i Danię. Te kraje uznano zatem w odróżnieniu od Polski za bezpieczne. Biura turystyczne pozostają zatem w zawieszeniu. Brakuje konkretnych informacji, które mogliby przekazać potencjalnym klientom. Tak mówi naszemu reporterowi Krzysztofowi Kotowi broker turystyczny Emilia gesza
5: Coraz więcej telefonów, zapytań klientów chcących dowiedzieć się, od kiedy będą wznowione operacje czarterowe, aby móc podjąć decyzję. A druga część klientów to są ci, którzy już zarezerwowali wakacje w ofercie First Minute. I chcą wiedzieć, czy one zostaną zrealizowane, bo póki co na razie samoloty nie latają i jest obowiązek odbycia kwarantanny w przypadku wyjazdów zagranicznych. Więc to są te dwie kluczowe kwestie.
0: W tym momencie dla całej branży to jest najgorsza ta niepewność, że nie wiadomo co będzie za tydzień,
3: dwa czy za miesiąc.
5: Branża potrzebuje w tej chwili konkretnej informacji, kiedy zostaną wznowione operacje lotnicze, konkretnie mówimy tutaj o operacjach czarterowych.
0: To podcast podsumowanie dnia, przegląd najważniejszych wydarzeń w Torku 9 czerwca opisanych, zarejestrowanych przez reporterów i korespondentów Rmf.fm. Nie da się jednoznacznie wskazać przyczyny śmierci mężczyzny, który w wyniku policyjnej interwencji zmarł w Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej na Podkarpaciu. Takie są pierwsze wstępne wyniki sekcji zwłok. Więcej na ten temat Marek Wiosłów. Po wstępnych badaniach biegli nie byli w stanie wskazać, co dokładnie było przyczyną śmierci 42-letniego mężczyzny, który w nocy z niedzieli na poniedziałek wtargnął do budynku Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. Miał on zachowywać się agresywnie i atakować policjantów. Ci użyli wobec niego paralizatora. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Śledztwo przejmie dziś Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu. Będzie ono prowadzone pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci przez funkcjonariuszy policji. Konieczna będzie także dodatkowa sekcja zwłok, Zabezpieczono też nagrania z monitoringu. Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie uchyliła immunitetu Igorowi Tulej. Prokuratura chciała postawić sędziemu zarzuty w związku z wyrokiem w sprawie burzliwych obrad Sejmu na sali kolumnowej w grudniu 2016 roku. Podczas tych obrad posłowie Prawa i Sprawiedliwości utrudniali posłom opozycji udział w obradach. Jak podaje Patryk Michalski, sędzia nie stawił się na posiedzeniu bo twierdzi, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem.
3: To prawda, ale Igor Tuleja czekał na werdykt przed Sądem Najwyższym w towarzystwie m.in. sędziów, prokuratorów i adwokatów, którzy go wspierali. Według sędziego Izba Dyscyplinarna nie może działać, bo została zamrożona postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Raz
2: do roku nawet Kijot środki strzela i to nie jest sąd, tam nie zasiadają sędziowie i e, najbardziej bulwersujące jest to, że w ogóle ta sprawa została
3: Wyznaczona. Decyzja o nieuchyleniu immunitetu nie jest prawomocna. Teraz prokuratura może złożyć zażalenie w ciągu tygodnia od otrzymania uzasadnienia. Rzecznik Izby Dyscyplinarnej twierdzi, że mogła ona działać, bo jak podkreślał zabezpieczenie wydane przez CUE nie dotyczy tego rodzaju spraw o nadużycie uprawnień.
0: Minął drugi dzień maturalnego maratonu. Po języku polskim maturzyści musieli zmierzyć się z matematyką. Czy królowa nauk była dla nich łaskawa?
5: Moim zdaniem była bardzo fajna, przyjemna i w miarę łatwa.
0: 100%?
5: Troszeczkę mniej, bo były jednak te błędy.
4: A w jakich zadaniach?
5: Na pewno zadanie z trójkątem równobocznym, z dowodem sprawiło mi największy problem. Łatwa, trudna? Taka średnia, bo początek prosty, końcówka trudna. Jakie zadania Cię zaskoczyły? E, nie podobała mi się stereometria na koniec tylko. Reszta była spokojna. Spodziewałam się trudniejszego rakuszu. Myślę że, e, myślę, że byłam dobrze przygotowana. Ja uważam, że poszło mi dobrze. Małe błędy się zdarzyły. Było trochę haczyków, ale myślę, że około 90 będzie.
0: Dla uczniów z rozszerzenia na pewno bardzo przyjemna, dla uczniów z podstawy raczej trudna. Jeżeli uczeń te ostatnie trzy miesiące nie uczył się, nie wykorzystał na, na sumienną naukę, to mógł mieć naprawdę duże problemy. Większość
4: osób podkreślała mi, że ta część testowa była dosyć przyjemna.
0: Część testowa to według mnie była wyjątkowo przyjemna, bo żadnych haczyków nie było. Bo zwykle zdarzają się kilka takich zadań, że, że, że naprawdę uczniowie robią błędy, a tutaj czegoś takiego nie było
4: a te haczyki były w zadaniach otwartych.
0: Haczyki były w zadaniach otwartych, no tradycyjnie te dowody niby były proste, ale tak zrobić dowód ładnie go opisać na dwa punkty to nie jest prosta sprawa. Tak samo no, centralna komisja egzaminacyjna no, tak troszkę chciała utrudnić poprzez nazewnictwo na przykład. No dała ostrosób, mogła graniastosłup dać, ciąg geometryczny, a mogła dać arytmetyczny. Także to tak pokombinowali troszeczkę z maturzystami z Liceum Mazurskim w Węgorzewie i z nauczycielem Tomaszem Wierzchowskim rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. Pokombinować też trzeba w otwierającym się jutro ponownie ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie.
3: Te nasze 6,5 ha to jest teren najeżony ciekawymi urządzeniami, przy których można się bawić i przy okazji czegoś nauczyć. Są podzielone te, te urządzenia na pewne strefy. Większość jest związana, powiedzmy z fizyką, akustyka, mechanika, hydrostatyka, optyka, ale też nie brakuje innych takich powiedzmy przyrodniczych bardziej akcentów, jak ogródek geologiczny, ogródek zapachów czy zielony labirynt. Jest pięć różnych stref tematycznych. Takie największe właśnie to są optyka, gdzie możemy troszeczkę dowiedzieć się na czym polega wzrok, zjawisko widzenia, złudzenia optyczne. Pokazujemy mechanika jako taki nasz największy dział, który właśnie wzbogacił się o nasze nowe urządzenia. Jest też niewielki dział magnetyzmu, akustyka.
0: Mówił Rafał Sforst z Ogrodu Doświadczeń imienia Stanisława Lema. Polecam to miejsce w Krakowie i polecam podcast Podsumowanie Dnia, który wraca jutro. Zapraszam już teraz, skłaniam się i do usłyszenia.